0: que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito no cabelo ao
1: sol clarando nossas roupas do varal. Tu vês, tu vês, eu já escuto Deus teus sinais. Tu vês, tu vês, eu já escuto
2: os teus sinais. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, hoje é sábado, gente. A gente está no ar com nosso programa para e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E a gente quer mandar aquele grande abraço a você que estava nos esperando de 10 a meu dia. Muita informação para você no nosso programa Para e Pense.
3: A voz do anjo sussurrou no meu...
2: E ao meu lado aqui na bancada, a nossa Tássia Fernandes também informando para você tudo que você não soube de ontem, nem soube até agora. Nossa Tássia Fernandes já está conosco aqui na nossa bancada comentando também trazendo notícias para você e pelas nossas redes sociais. Você já sabe, você tem que estar ligadíssimo aí também no Facebook, no Instagram do Fala Jadel, nas redes sociais também da nossa Rádio Capibaribe Mirim, nossa âncora de rede 87,9 e nossas cidades que estão aí também, vizinhas que estão acompanhando o nosso programa Paripense. Aí eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão ligadíssimos conosco. Ah.
4: Bom dia, bom dia, bom dia Jadiel, bom dia aos rapazes aqui, bom dia você dona de casa, bom dia você perante ao taxista, bom dia, bom dia, ótimo sábado e assim como o nosso amigo Jadiel falou, fica conosco até o meio dia, porque hoje tem muita informação, tem muito riso também, que aqui o nosso programa é assim, né, então fica conosco até o meio dia, bom dia!
2: É isso aí, nossa Tássia Fernandes vai estar aqui conosco com certeza todo sábado. Você já tem já o nosso horário, a cadeira cativa aqui conosco. De 10 ao meu dia o nosso programa Pare e Pense. E não esqueçam, acessa aí o Instagram, o Facebook do, da Rádio Caparimirim FM, o Facebook da página do Fala Jadiel, do blog do Jadiel. A gente está tudo lá, ao vivo lá. Acompanha a gente aí e também pelo rádio, né? Você que está no carro, está caminhando, né? está com o seu fone de ouvido, né, ou, ou, nos ouvindo aí, aqui de, como a gente diz aqui, de Sirigia a São Vicente, São Vicente da Cirigia, da Estando Esquecido a Mata Limpa. Escuta nós também pelas nossas redes sociais. E aqui hoje é feira, as pessoas que já foram à feira, as donas de casa, o trabalhador, o homem do campo, você que está ainda é, em casa, não foi para a feira, aquele que já está voltando, aquele que não vai, que está lá escutando o rádio, um grande abraço. fica aí conosco até meu dia, que você vai ter muita informação para formar a sua opinião. A gente vai agora de bloco musical, e daqui a pouco a gente volta com o nosso comentário.
5: Pare e pense Apoio Cultural com GESP Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP Pare e pense!
6: Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Quando você for embora Precisa me dizer o que eu não quero, jogo fora. Você pode entender desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. sol, é compreender que o que há de melhor tá na vida, na transformação, da natureza que me traz a noção, na verdade, eu não vou chorar. De ser ser o que a Terra veio me ensinar sobre as coisas que vem do coração, pra que eu possa trazer pra mim e pra você liberdade pra dentro da cabeça. 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 Está com você na virada do sol. É compreender. O que há de melhor tá na vida, na transformação da natureza que me traz a noção da verdade. Eu não vou chorar, eu não hoje sei, sei o que até. A Sobre as coisas que vem do coração Pra que eu possa trazer pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça pra dentro da cabeça.
5: Se ouve informação para formar sua opinião.
2: Mugéia de Praste, nosso comentário, e hoje eu quero falar para vocês de uma coisa, de uma situação que está sendo refletida e prejudicando os funcionários do Estado de Pernambuco, todos, do famigerado SACEP, que é o Instituto de Previdência do Estado, e aqui nós temos funcionários do Estado, aposentados na ativa aqui em São Vicente, como em todo o município do Estado de Pernambuco. primeiro posso falar sobre o problema do SACEP, a gente tem que rememorar por que existe o SACEP. O SACEP existe desde o tempo do IPCEP, não sei se vocês lembram do IPCEP. O IPCEP, antigamente, a partir do de 124 de 1938, veja só quanto tempo não faz, né? antes ainda da Segunda Guerra Mundial tinha a intenção de gerar é, é, a contribuição dos servidores, tanto do Estado quanto de municípios. Então, o servidor do Estado e o município contribuía. Veja só, o município também estava atrelado nisso, para que tivesse a promessa da aposentadoria. Ele só servia para isso na época. Depois houve várias mudanças do IPCE e coisa e tal, houve várias leis complementares, teve a Lei 1570 de 4 de dezembro de 52, né, que tornava também, não só ele como Instituto para Previdência, como também para Assistência Social, o IPCEP também. E também agregava também funcionários do, dos municípios. Depois teve a Lei de 7.551, de 27 de dezembro de 77, né, que também disponibilizava né, sobre pecúlio, auxílio-reclusão. Então, ele ampliava o processo de direitos. E, por último, também teve uma lei complementar de 28 de 14 de janeiro de 2000. né? E essa lei, complementar de 28 de 14 de janeiro de 2000, ela cria o sistema previdenciário social dos servidores do Estado de Pernambuco, Fundação Aposentadorias, servidores de Pernambuco, FUNAP, coisa e tal, virou mexeu, tudo só do Estado. Retira quem? Os funcionários municipais. Então, a partir de 28 e 14 de janeiro de 2000, a lei complementar 28 e 14 de janeiro de 2000, ela retira aquilo né, que integrava também os servidores municipais. E só que existe um nome chamado patronal. Os municípios contribuíam, funcionários contribuíam, e de repente, do dia para a noite, funcionários da prefeitura não tinham mais direito nenhum do processo de compensação do famigerado Pisep para se aposentar. Era obrigado aos municípios criarem a sua previdência própria para efeitos de aposentadoria e e não tinha mais direito à saúde, direito à, à questão da assistência médica de saúde do Estado, porque tinha sido cortado. Moral da história, para encurtar a verdade que o Estado de Pernambuco se sai dos municípios, cria o tão famigerado SACEP através do FUNAP, que era o Fundo Financeiro de Aposentadoria de Pensões do Servidor do Estado, e deixa os municípios de fora, os municípios com a dívida tremenda, porque muitos funcionários não conseguiam se aposentar e só tinham duas opções, ou é, é, criar um fundo de instituto de previdência próprio, ou ir para o regime geral, que era o INSS. Muita gente foi prejudicada. Tudo que os municípios pagaram durante o tempo todinho ao, ao IPCEP se perdeu. O IPCEP ficou devendo fortuna aos municípios do estado de Pernambuco. Aqui em São Vicente mesmo, o IPCEP ficou devendo 324 mil. Eu me lembro como se fosse hoje, já tentou cobrar isso ainda por volta de 2001, 2003, porque o instituto ia ser criado um novo é, instituto financeiro e o IPCEP só. Ah, agora, eu não tenho uma responsabilidade nenhuma com os servidores. E os servidores ficaria agora? Como é que a gente vai fazer aposentado? tempo que a gente contribuiu, e aí os municípios tiveram que assumir isso, e o IPCEP nunca pagou, nunca pagou, dicas de passagem, o que deveria deveria e o que era devido aos municípios pelo tempo de contribuição de desde, 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 desde o decreto 124 de 1938. O IPCEP já foi criado depois. Então, hoje, o que é que a gente vê? O SACEP, aí eu vi uma notícia no jornal, o SACEP está quebrado, deve se hoje ao Sacep, o Sacep deve hoje às instituições é, médicas de assistência social, de assistência médica quase 300 bilhões de reais. Aí eu digo assim, esse governo PSB passou aí 16 anos no poder, 8 anos com Paulo Câmara e, e, e estava empurrando a dívida com a barriga, com a barriga, ninguém fazia nada. Agora, o que é está que acontecendo? Por que, que agora isso agora foi desvendado? porque simplesmente você que é, é servidor público do estado, você que é servidor público, você que é servidor público do estado, vai procurar assistência médica através do Sacepe e as entidades, os hospitais, as clínicas, nós, nós não estamos atendendo. E por que não atendendo? Vocês não são rede credenciada, Vocês não estão pagando. O senhor aqui de Caruaru, estão deve ter uma fortuna. Uma fortuna. Isso vem desde 2020, 2021, e 2022. Devem ao Santa Efigênia né, lá quase quase 40, 80 milhões. Uma tipo, aí numa, Nessa alçada aí. Eu não tenho o um valor acertado. Agora, a dívida toda do SACEGA é 300 milhões. Você vai procurar uma clínica, o seu filho, né, o, o senhor aposentado do Estado, o professor da rede do estadual. Não tem mais.
4: Tem que ir
2: pro SUS. Aí vai o que? Vai para o SUS, aí então o que, é que eu estou querendo dizer a CEP, que mudou o FUNAP não sei o que, é mal administrado desde, desde 1938 ele é mal administrado desde 1938, porque não se compreende isso, quer dizer que as pessoas contribuem, contribuem, contribuem e o que fazem lá e vai gerando um arcabouço de dívida, vai gerando um arcabouço de dívida, de dívida e depois está aí a miserabilidade o hospital dos servidores do estado acumulando tudo, mas só que não tem as especialidades de exames e tal. O Hospital do Servidor do Estado, que é o Antigo mesmo, quando chega lá, ele faz o que? O procedimento cirúrgico e tal. Quando a emergência, dá a emergência. Não é? E aí, o processo é crescente, crescente. Agora o governo atual diz que está devendo e vai ter que sentar na mesa para negociar. Aí eu digo assim, poxa vida, quer dizer que, que o que... Um dia desse aí, há dois anos atrás, aumentaram até a alíquota de contribuição dos funcionários do Estado. É quer dizer que o que contribui, o ou, ou que é que está é tá acontecendo? Qual é a minha visão? Das duas, uma. Só o servidor contribui e o Estado não contribui com a patronal. Quebra o, o Instituto de Previdência, é mesmo assim. Simples e rápido. Agora sempre cai aonde? Nas costas do mais fraco. O servidor do Estado, às vezes um salário, um salário e meio, a maioria ganha dois salários menos. Aí, não, agora estou com algum problema meu, Deus. acontece alguma guerra, vai procurar o SACEP. Não estão marcando mais. Não estão, se você pegar, TV Deus o livre, se tiver alguma necessidade, não marcam mais. As clínicas cadenciadas não marcam mais nada até pagar. Isso sim é uma culpa cabal da falta de gestão, da, 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 da pior das administrações. Pois, É, foi-se copiando os erros. Aí vai decreto, lei, vai mudando só o nome, sabe, Tassi? Viu, amigos que nos acompanham? Vai mudando só os nomes. É de Picep, é FNAP, é não sei o quê, Sacep. Mas continua a mesma tragédia. E outra coisa, e veja só, por que eu fiz essa analogia durante o tempo? Porque antigamente, o, o, o Sacep, o Instituto de Previdência do Estado de Pernambuco, ele está acostumado e virou agora um profissional de golpe. Porque eles deram golpe nos municípios, porque muitos servidores dos municípios né, contribuíram para o SACEP na hora que era aposentar, não aposentaram uma só que sequer pessoa, de funcionário de município, e os municípios tiveram que arcar com essa responsabilidade, né, criando seu Instituto de Previdência e dando o direito, que era devido, né, de aposentadoria aos funcionários, e aposentaram, senão, alguns municípios em geral, e deixou ao dará as dívidas que o IPCEP, antes o IPCEP e hoje o SACEP, tinha é com os municípios nunca foram porque os municípios pagavam, contribuíam juntamente com os funcionários e eles não fizeram nada e agora está aí não tinham mais quem prejudicar prejudicaram os próprios da casa, os próprios servidores estaduais essa é a situação do SACEP o SACEP é situação de falência absoluta gente, falência absoluta Estamos falando até que não tem nem condições mais de fazer aqui de, de fazer uma renegociação não tem como renegociar então, veja só, os servidores do estado de Pernambuco estão na iminência de não ter assistência médica como precisar. Né? Eu não sei. Aí, na questão do fundo de previdência para aposentadoria, para contribuição, isso aí, tudo bom. Até agora não houve nenhum escândalo, ou não apareceu. Mas, naquilo que é da relação social, de atendimento, hospitalar, de atendimento médico, de atendimento clínico, tá? Está uma tragédia. É muito melhor hoje o servidor do Estado procurar hoje o SUS direto do que ir atrás do SACEP. Porque ele está contribuindo e nada foi feito. É esse o processo de gestão. Agora o que eu fico arretado é o seguinte. A gente fica indignado. Quem fez isso? Quem cometeu esse erro? Como começou isso, ninguém sabe. Né? Ora, qual era o problema? Vocês não tinham capacidade de, 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 de gerir né, as dívidas estava sendo arrecadado para pagar as dívidas dos, da, das redes credenciadas. Se não tem quando sabe o que é que faz? Acaba com isso. Há né, uma, uma opção dentro da, da própria, do percentual de contribuição de cada servidor e o servidor faz o seu plano de saúde onde quer. Ou migra, né? Ou migra, né? faz um, um plano de saúde privado, faz uma PP uma parceria público-privada, essa porcaria, sempre é isso, sempre é isso, sempre é isso. E sempre quem sofre é o servidor mais fraco. Só nas costas do servidor. E agora está aí. Não marca nada. O dia desses aí, se você hoje, um colega meu, se você eu fui marcar um exame de vista, botaram para setembro. Não é que colocaram para setembro, é porque colocaram uma perspectiva que daqui para setembro vão resolver os problemas. E fica o Deus dará. Fica o Deus dará. Aí eu digo a você, de quem é a culpa? É culpa dos governos anteriores. É culpa que ninguém vê quando é para os pobres, para as pessoas que mais precisam, ninguém olham com atenção. E aí tem essa porcaria desse SACEP, enganou as pessoas, isso é roubo. A verdade disso é isso. Uma gestão, o que é que o diabo é? Tem que dizer alguma coisa. Falta de fiscalização, né? Das duas, Tem, tem que ter alguma problemática. Não estou aqui com ninguém, mas tem que ter. O que foi que gerou esse problema aí insanável? insanável, insanável, e aí os pobres estão sofrendo hoje, que não tem hoje uma rede credenciada do estado de Pernambuco, que é o servidor do estado de Pernambuco, não é? Que vai procurar assistência médica, assistência da rede credenciada. Então é, imp- é impressionante como só passa o tempo, só passa os anos, e os problemas são os mesmos, e os golpes são os mesmos. Então o IPCEP muda de nome, muda de nome, muda de nome, antigamente absolvia os municípios, né? deram um golpe nos municípios e agora estão dando um golpe nos próprios funcionários do estado é isso que está acontecendo vamos agora de um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta
5: aqui você ouve informação para formar sua opinião Apoio Cultural. O
3: parecer
7: mundial tem tradição e penteparado.
8: Fare Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Parisão Muniz, o seu supermercado.
0: materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. fones 99541 2837 ou 973 285664 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
8: Na hora de fazer suas compras, o supermercado São Vicente faz a diferença. E a dona de casa sabe disso. Dispomos de produtos de excelente qualidade pelos menores preços, além de um ótimo atendimento. No supermercado São Vicente, você tem verduras fresquinhas e selecionadas. Frango e carne verde nos finais de semana, assim você não perde tempo. Supermercado São Vicente, tudo em um só lugar. Travessa José Gomes Andrade, ao lado da rodoviária. Fone 3655-1281. São Vicente Ferrer. Guga Motopeças, peças acessórios e serviços em geral tudo para sua motocicleta com preço baixo e itens de qualidade, aceitamos os principais cartões de créditos Guga Motopeças, sempre com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência de clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor por isso entregue a sua moto um uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979. Comece a mudar a sua vida hoje mesmo. Procure por saúde, condicionamento físico e qualidade de vida. A Corpus Fitness Academia é a sua melhor escolha. Nossa equipe conta com profissionais qualificados e equipamentos de altíssima qualidade. Além de uma estrutura inovadora. Faça-nos uma visita. Nós podemos te ajudar. A Corpus Fitness Academia fica localizada na rodovia PE89, em frente à Prefeitura de São Vicente Ferre. Fone oito um nove sete três três dois onze zero nove corpus fitness academia seu objetivo é o nosso combustível
4: Para sentir a liberdade acelere em uma moto é
3: para Milton Motos, vende e troca motos
8: novas e usadas, Milton Motos. Milton Motos, compra, vende e troca motos novas e usadas, na Marçal Emiliano Sobrinho no centro de Timbaúba. Fones 993447469 e 9935
5: com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, balé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 4799 São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre. Escola pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve. A saúde começa pela boca. Consultório odontológico. Doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório Odontológico, doutora Rafaela Alves, Rua 24 de Outubro, em frente à lotérica, Bones 99755 2058 ou 99274-5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Nas segundas-feiras, atendimento noturno. E agora nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com atendimento da doutora Érica Virgínia, trazendo novidades em procedimentos, clareadores e limpezas. Agenda já sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso.
2: de céu. Trabalhamos com os melhores padrões do mercado para atender nossos clientes. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, visite nossa loja Valdincel. Tudo em manutenção de celulares, telas, baterias, conector de cargas, botões power, entre outros. Tudo com os melhores preços Valdincel, Rua de Germiniano, número 30. Próximo à Igreja Católica, Fone e WhatsApp 98959-6394, Valdincel. Seu
5: celular em boas mãos. Apoio Cultural. O sorriso é idioma universal. A qualquer hora, em qualquer lugar, todos o compreendem. Consultório Doutor José Francisco, os melhores especialistas em ortologia, prótese, cirurgião dentista, diga estética, nutricionista, ultrassom geral, clínica médica, podóloga. Exames laboratoriais com garantia. Consultório Doutor José Francisco. Rua João de Araújo. Fone 3655 1018.
8: Há 38 anos no mercado de medicamentos. Na farmácia São José. Sua saúde não tem preço, mas custa menos. Com uma equipe preparada com longos anos de experiência tem como lema segurança e tranquilidade. Uma linha completa em medicamentos, sessão de perfumes e acessórios. O médico receitou o endereço certo, Farmácia São José, há 38 anos cuidando da sua saúde. Rua João de Araújo, 51, São Vicente Ferre, Pernambuco, homem 3655-1424. Apoio Cultural. Auto Peças Vicentina. Peças para reposição. Troca de óleo, lubrificação, acessório, recarga de bateria. Oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos. Serviços de motores, caixa de câmbio, direção, freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. É vendedor autorizado de baterias. Elia Empower. Power. Supervisão geral do amigo Vicente da Oficina. Vicente da Oficina. Auto Peças, Vicentina Rua Fernando Regis de Albuquerque 176 Informações pelo fone 3655 1057 ou 9424 0341 Auto Peças Vicentina Auto Peças Vicentina Se você
0: quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade. E só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque ou financiamento pela própria loja, em até seis vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você. Mobilaria Vital. Fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Nabuco, 81, e em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68. Fone 3639-1289. Mobilaria Vital, credibilidade, sofisticação. E acima de tudo, respeito pelo seu cliente.
5: Aqui você ouve informação para formar vou falar sua a opinião.
2: nosso rádio e também pelo nosso rádio no aplicativo da internet e também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado aqui à audiência de vocês e aos amigos também do bairro aqui da Coab. Duca, meu irmão Duca, né, velho? Nosso Duca, irmãozinho de sempre. Quero mandar um grande abraço a ele. Luciano Alves também, tá sempre nos acompanhando, dizendo nosso programa deixa ele a cada dia mais mais inteligente. Gente, vocês achavam o ele de bola? Ele voltou, ele voltou! Nosso irmãozinho Isaac Pinheiro está aqui diretamente de Brasília, né? E a gente passou uns dias aqui porque a gente estava também transmitindo de outra plataforma, mas voltamos aqui para o estúdio, fica melhor para a participação do nosso Isaac Pinheiro. Isaac, meu irmão, muito bom dia! A gente sempre diz, os nossos ouvintes sempre falam que você só vem aqui engrandecer o nosso programa Maripentes. Muito obrigado!
9: É uma gentileza, rapaz, dos nossos ouvintes, são muito gentis, eu quero mais uma vez parabenizar e me congratular com você, meu irmão, meu amigo Jadiel, essa competência com essa maestria que você conduz esse programa. A nossa Tássia, que eu tenho visto que tem evoluído bastante é, em relação à condução do programa. E eu gostaria de começar, meu irmão, as minhas palavras, parabenizando algumas pessoas importantes que estão fazendo aniversário. No dia de ontem, quem fez aniversário foi o filho do deputado Guilherme Xoa, o Guilherme Xoa Neto, quero parabenizar, mandar um abraço grande para ele. O Davi Moura, o filho da Fernanda, também fez aniversário ontem. E eu gostaria de parabenizar antecipadamente duas pessoas que são mais importantes na minha vida, que é meu pai, que vai fazer aniversário dia 14 de março, que é seu admirador, que é meu filho, que faz aniversário dia 13 de março. E desculpa, não estou te ouvindo você já, assim, eu tenho que conhecer o seu pai e você
2: tem que organizar isso aí, urgentemente
9: oh, com certeza, com certeza e agora eu quero parabenizar os nossos municípios né os nossos munícipes, os habitantes dessas cidades tão importantes do estado de Pernambuco São José do Egito fez aniversário dia 9 de março, prefeito Evandro Valadares, um abraço para o senhor prefeito Jupi, que fez aniversário está fazendo aniversário dia de hoje 11 de março, hoje prefeito Marco Patriota, um abraço prefeito, e a cidade bonita de Mirandiba, aquela cidade maravilhosa está fazendo aniversário no dia de hoje também, um abraço para o prefeito Evaldo Bezerra, que é da base de apoio do deputado Guilherme Uchoa um prefeito que tem se destacado ali na administração, quero parabenizar a nossa querida Olinda e Recife que amanhã fará aniversário aquelas duas cidades tão importantes no cenário nacional e mundial, com suas igrejas, com sua cultura que é, é, é reconhecida mundialmente Parabenizar por último O deputado Guilherme João Que nesses 30 dias De atividade parlamentar aqui em Brasília Ele tem feito ações De destaque na Secretaria de Segurança Pública Com o secretário nacional de Segurança Pública Tadeu Alencar ele acompanhou os prefeitos para fortalecimento, solicitando recursos para fortalecimento das guardas municipais, para aparelhamento de vídeo de monitoramento dos municípios, assim auxiliando as forças auxiliares na, no combate à criminalidade. Por fim, lá com o ministro da Pesca, o nosso querido André de Paula, um homem que se destaca, um homem, um homem íntegro, que tem espírito público acima da média, junto com o deputado Guilherme Choa estavam é, duas já por duas oportunidades inclusive nesta semana o deputado esteve com ele procurando fortalecimento recursos para o fortalecimento da pesca não só artesanal mas a, 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 a o incentivo às indústrias que trabalham no sentido da, da, da pesca nos nossos estados de Pernambuco não só as colônias e, e mais as indústrias que assim é, executam aquela atividade tão brilhante que nós temos um litoral maravilhoso que precisa ser explorado mais né? E a gente tem que ver que o nosso litoral, o nosso estado não se resume a tubarão. Eu sei que é um problema punjante hoje, é o o tubarão, é o peixe-leão, mas nós temos inúmeros inúmeros profissionais que sobrevivem da pesca, nós temos inúmeros profissionais que trabalham na pesca artesanal, nós temos a pesca ali na barragem de Sobradinho, Ali, Itacuruba se destaca na pesca da tilápia, na criação de tilápia. Então, Pernambuco é um estado punjante.
2: A nossa a internet aqui de, de Isaac aqui bugou, mas a gente Está vai tentar... Também.
9: Voltou. Parabéns. Desculpa. É porque a sua internet tinha saído, mas voltou novamente. Tudo tranquilo, vai, continua. É, Quero parabenizar o nosso amigo Painha, que é é um empresário visionário, pujante, que está agora finalizando aí, logo, logo, mês que vem, vai começar as atividades aí em João Alfredo, com o nosso prefeito Zé Martins. Um abraço grande para ele, que eu admiro demais. E, por fim, eu gostaria de parabenizar a equipe que trabalha junto com o deputado Guilherme Uchoa, o Vicente, o Roberto, o Felipe. São pessoas extraordinárias que têm prestado um grande serviço àquele grande deputado que tem trabalhado incansavelmente ao povo de Pernambuco. Era isso que eu tinha a falar nas minhas iniciais. Tô à sua disposição, à disposição de tasse do povo aí da nossa Mata Norte. Vamos simbora.
2: E aí, um, 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 um povo da Mata Norte e um braço do Agreste setentional.
9: Exatamente.
3: É. <sātum> <risos> é.
2: Ô, Isaac, vê só. É, essa semana, e a gente tem que falar sobre as coisas, Boa, é, ficou muito à tona, e durante a semana todinha, e a Sim. cada dia mais, aparecendo mais coisas sobre a questão das joias. É. do Bolsonaro, com a Michelle, a coisa toda. Eu não quero entrar nesse assunto, que esse assunto já está rasgado demais. Todo mundo já sabe quem tem culpa, quem não tem. Ah, a Polícia Federal está investigando, o Ministério Público vai investigar, vamos ver o né, que vai dar né, a questão da culpabilidade. Eu só sei que se eu viajar para fora e não declarar meus bens, eu vou para a Cana e vou pagar o resto da vida a Resídua Federal. Esse é é o cidadão, a lei tem que ser para todos. Ponto. Acabou. Eu não quero quero entrar nesse método. O meu método é o seguinte, o que eu quero aqui pensar é o seguinte, eu eu, eu fiquei impressionado, Isaac, é que como as forças, alguns das forças militares armadas, né, entraram num, num, num descaminho assim, de querer, eu não sei, eu queria entender Por que que alguns da Força Militar, a gente vê Almirante, Capitão, Coronel, Sargento, todo mundo querendo dar carteirada, né? E isso maculando até a própria própria imagem das Forças Armadas. Por que, Isaac, qual a tua leitura? Por que que os militares se envolveram tanto né, nessa relação de governos Porque as Forças Armadas é uma força de Estado, né, que independente de quem ganhe, quem passe, elas têm que estar ali para defender os interesses do país. Mas por que que elas ficam... né, em algum momento, ficaram tão entrelaçadas com o governo. Isso aí, eu estou deixando bem claro, que elas não podem ficar entrelaçadas com o governo nenhum, nem do que está atual. Elas não podem ficar entrelaçadas nem no governo atual, nem no governo seguinte, que dentro do processo democrático, os governos mudam. É isso que eu estou querendo dizer. Como é que chegou a esse ponto?
9: Rapaz, foi um assunto muito importante isso que você comentou agora. Acho que tem que haver um esclarecimento muito detalhado para toda a população do Brasil, até porque os nossos mandatários são eleitos pelo povo e quem mantém toda a a estrutura governamental são os impostos. Então, eles são obrigados a nos dar uma satisfação plausível, certo? A respeito do que aconteceu. Eu eu queria só voltar um pouco atrás, também não queria muito me estender nesse assunto, mas eu queria voltar um pouco atrás do seguinte. existe, Existe uma promiscuidade nessa relação... Não é de hoje, são de vários presidentes atrás. Você vê, o Tribunal de Contas, em de 2016, 31 de agosto de 2016, proferiu um acordo, certo? Determinando que o, o, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a Dilma Rousseff devolvessem 1.073, eles receberam 1.073 presentes, dos quais. É, eles, eles, não, eles devolveram para a União duzentos e pouco ou seja, 800 e alguma coisa não foi devolvida para a União isso gerou um julgamento no Tribunal de Contas e houve uma determinação por parte daquela, daquela igreja-corte que fossem devolvidos os bens que foram adquiridos, certo? de forma oficial ou não oficial porque existe uma diferença é bom a gente esclarecer isso ao nosso ouvinte que tem uma diferença de quando o presente é para o chefe de Estado de uma cerimônia oficial. Nada impede que aquele chefe de Estado dê um presente extra-cerimônia oficial, que esse não vai para o acervo da presidência da República para o chefe de Estado. Então, existe uma diferença nisso aí. Não quero entrar no método das joias, entenda a JOS é uma coisa que tem que ser esclarecida, tá certo? Tem que ser bastante esclarecida, tá? Mas isso não é de hoje que a gente vê no Brasil. Não é de hoje que a gente vê no Brasil. Então, a determinação aqui do Tribunal de Contas, que eu dei uma estudada minuciosa aqui, nesse, nesse acordo né, de 2016, ele determinou isso. E foi verificada irregularidade em relação à incorporação de presentes do então presidente Lula e Dilma. Então, isso não é uma, uma, uma pauta nova, isso não é um assunto novo. Também não estou dizendo aqui que por esse motivo se justifica o outro ou vice-versa, não. Também não estou dizendo aqui que o acordo, segundo a informação que eu obtive, esse acordo foi cumprido entendeu? As determinações desse acordo, daquela Igreja de Corte de Contas, ele foi cumprido. Enfim, isso é um fato, né? Isso é um fato. Nós vamos agora para o assunto que você tocou, que é a questão dos militares. Veja, os ajudantes de ordem, por obrigação, eles são militares, certo? Que estão os braços direitos dos, dos, dos governantes, dos, dos que estão à frente, dos poderes, e baseado nisso... Eles exercem um papel de muita proximidade com o gestor que está à frente do, do governo naquele momento. Por esse motivo existe essa promiscuidade. Eu concordo com você onde é, militares não têm que estar se envolvendo, inclusive, certo, em, em questões aduaneiras. Questões aduaneiras. Então o que houve aí foi um militar que é braço direito. Do do, do, do então presidente da República, Jair Bolsonaro, interviu, tentou intervir junto à Receita Federal numa numa competência que não era dele. Ele não não era dele, certo? Não era dele. O que ele poderia fazer era procurar o órgão competente, ele, como o, o imediato do presidente da República, procurar o órgão competente e verificar quais seriam as medidas legais para entrar essas joias se seriam joias que ficariam no acervo da presidência da república, que é isso que a gente tem que ter em mente e discutir, esgotar essa matéria a respeito do que é da presidência da república e do que é do gestor. gestor. Então, isso tem que ficar muito claro. A legislação é meio nebulosa nesse sentido, por esse motivo que tem que haver várias é, interpretações, vários acordos dos tribunais de contas, analisar caso a caso, item a item, item a item. Por exemplo, essa semana, o Augusto Nardes determinou que as joias ficassem de posse do presidente Bolsonaro e da esposa, ex-primeira-dama Michele. Já hoje, eu tive notícias que o Ministério Público de Contas já está solicitando que seja devolvido no prazo de cinco dias as joias. Então, veja que existe... Uma, uma, uma discussão que não está muito clara nesse sentido. Em relação à questão aduaneira, da, da, da tributação, aí é um crime tributário. Aí é uma outra questão que tem que ser discutida. Se as joias são delas, são delas pertencem a Michele ou ao presidente Bolsonaro, que entrou, se ela entrou irregularmente no Brasil, tem que ser tributada. Isso é um crime tributado. É um crime tributário. Isso é um crime que, eu,
2: eu, assim, o, grande, o grande que é da questão. Nessa questão dessas, eu digo os mimos, desses mimos que esses chefes uhum. de Estado recebem de uhum. outros países. Né? Você recebeu um broche, uma camisa, uhum. um, uma coisa irrelevante. Que, se, o que, esse negócio chegou muito à tona, porque, diga-se de passagem, é, é, são joias avaliadas em 16 milhões de reais. Então, 16 milhões de reais, mesmo que for, se fosse um presente pessoal, né, já existia já uma irregularidade, porque o TCU mudou essa questão, e, e alinhou a o que você acabou de falar. Mas eles deviam ter passado, ó, eu tenho um, um negócio aqui a declarar, né? Ah, só, ah, mas você não pode declarar isso não, que você é do Estado. A, a grande questão é o seguinte, que não havia necessidade, e não há necessidade, né, de termos aí quase, eu, tenho, eu tava aqui contando, Isaac, temos aqui hum. na, na esfera de, a partir do, 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 do Beto Albuquerque, a sargento, a capitão, a coronel, oito militares envolvidos como você acabou de falar, numa situação que não é da alçada deles. Isso. Né? E, é. e, e, e ficou claramente: espera aí, eu vim aqui, vai lá na Receita. Não, esse aqui foi o coronel que mandou. É carteirada por carteirada. Se eu fosse dar uma carteirada dessa, ou você, na Receita Federal, eu ia preso. Ia é preso. É isso com que bom. eu fico indignado. Eu ia preso. Com não bom. é? Então, eu acho o seguinte: me diga uma coisa. Tem coisas que são desnecessárias. O que, é que as Forças Armadas têm que haver com isso? E hoje eu estava vendo aqui até daqueles que não eram que, de, de, de forças militares, que não, é, não eram muito bem alinhadas, não gostam muito do governo atual, dizendo que realmente, de fato, isso macula até as forças armadas que o papel dela é outro. E não está se envolvendo em picuinha, sargento indo e voltando, coronel indo e voltando, telefone para lá, telefone para cá para liberar umas joias para o ex-presidente da República e para a primeira-dama. Com que tudo isso? Por que isso? Não poderia ter sido negócio falar, tem aqui, pega as joias, declara, olha, isso aqui pode ficar contigo, isso aqui não pode, aqui tem que declarar, isso aqui é do, é do, do Estado, acabou-se. Então, a, a, minha, a minha opinião é que, muitas vezes, o, ex, o ex-governo Bolsonaro, ele se envolve em coisas que não tem condições, que o intuito é esse. E outra coisa, tem de passagem, um valor muito bem avaliado, então desperta, por quanto dinheiro é esse? Não é? E aí, aí, aquela coisa que a gente está conversando agora, a gente não está entrando nesse método. O que a gente está falando é o seguinte, que tem atores do Estado, da União, que não deveriam estar lá, e, no meu entendimento, é. as Forças Armadas deveriam ter saído disso. Deve. Olha, isso é. aí não precisa, não, isso é meu, não. Você resolva a guerra de vocês. Acabou-se. É. E é. aí é. é feito, essa semana eu escutei um cara falando, que é capitão de exército, um amigo meu, ele disse: olha, militar tem que estar onde está o militar, o civil tem que estar onde o civil. A Receita é. Federal é que tem que tomar conta. Não, a gente, é. É, é a questão da exposição, é. não é? é? E você viu claramente que nas gravações o cara ficava ligando, olha, mas foi o coronel que mandou, foi o sargento, não sei é. o quê. O funcionário é o próprio funcionário e, sabe, meu amigo, eu, eu não posso, tem que ter esse regramento aqui. Como é que você quer que eu faça isso? Não, não é? Eu concordo. Eu concordo é com o um amigo. Eu, eu fico com indignado, com é, Isaac, sabe por quê? Porque se for o Afegão Médio, eu, Jadiel, Isaac, Tássia Sim. Fernandes, quem quer que seja, fazer uma porra dessa, desculpa a expressão, a gente Sim, tá lascado, claro. a gente tá com um crime federal nas costas.
9: Claro, é claro, certeza. É. Com certeza. E assim, é só para deixar registrado, que o próprio rei da, da Arábia Saudita, ele concedeu ao ex-presidente Lula uma espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeraldas e brilhantes. E um é conjunto. Do Deus, filho, é estado
3: estado
9: da, da, tá no do Estado do que não tá no estão. Não, então, que, não estão que não estão no acervo. Veja, é. entenda, foi entendido que o, esse presente foi para o presidente Lula. Veja, eu não estou discutindo aqui, nem defendendo, nem A, nem B. Entenda, eu só estou mostrando que essa promiscuidade da interpretação da legislação... É de longas datas. É de, é de longa né? datas. Veja, o cara recebeu um jogo de prata da rainha Elizabeth. Ele entendeu que era dele. Ele é. recebeu um espada Quanto de... como é que
2: o TCU teve que mudar a resolução. É, Fernando lá, Henrique eu, eu resolveu uma, uma, uma comanda também da Rainha Elizabeth, um colar cheio Entendi. de ouro, e então, tal. está lá, no negócio dele, lá, na biblioteca dele.
9: Exato. É, tá então, é uma promiscuidade que a gente tem que começar a modificar a legislação e verificar até onde vai o poder do, 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 do governante, até onde vai, até onde ele vai, ou seja, presente... existe uma legislação que para servidor público, você conhece muito bem, o presente não pode passar de R$ 90,00, é isso? É, R$ 200,00. R$ 200,00, pronto. Você não pode passar de R$ reais Então, o presente que o servidor público pode receber não pode passar de R$ 200,00. Isso é uma coisa que não é aplicada nem aqui nem na China. Isso é uma coisa esdrústula, ridícula, sabe? Isso é uma coisa esdrústula, ridícula. Eu, na minha opinião, eu, como servidor, você que é um servidor, na minha opinião, não tem que estar recebendo presente de seu ninguém. De ninguém. Você recebe um salário para prestar um serviço à população, quem te paga aquela população e o que você for receber tem que ser convertido para ela. É um, belo dia, é. um belo dia o cara vai te pedir o troco.
2: Oi? um belo dia o cara vai te pedir o troco desse
9: presente que deu. Com certeza. Isso está força
2: de graça. Com certeza.
9: Como existe é que eu sou servidor graça. público o cara me dá um carro de presente? Tu, tu volta por quê? que? quê? Que conversa é essa? <risos> Mas voltando ao assunto dos militares, eu eu vi aqui, eu estava até estudando isso, e os comandantes da Marinha do Exército disseram que não vão se pronunciar, uma vez que, como esses militares estavam a serviço da Presidência da República, eles vão responder pelos atos administrativos no âmbito da Presidência da República. Ou seja, no processo disciplinar ou não, no processo do Tribunal de Contas e aonde for, que onde for, onde tiver de chegar esse processo da apuração, o que o exército, o que o comando do exército diz, tá? Não é, não são as palavras do ministro Moço, o que o comando do exército diz que é, esse, esses crimes, ou, ou essas, essa improbidade, ou esse vício administrativo, vai ser é, é, respondido pelo, 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 pela presidência da república, os, os militares que estavam naquele momento serão representados pelo Ministério da... pela Presidência da República, né? Eu até colhi aqui uma palavra do ilustre ministro Zé Múcio, o que ele diz que... o que o ministro Zé Múcio fala é que, mesmo sendo, informa que existe previsão no regimento interno para que processos administrativos sejam instalados, assim como acontece com os servidores civis. Ou seja... A, 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 o, que, o que as forças armadas marinha e exército declararam né? Zé Múcio foi é, contrário a isso, uma vez que ele declarou que pode sim abrir processo administrativo no âmbito das forças para apurar, como isso vai ficar eu não sei, eu soube por, um, por uma fonte aqui, que essas joias da Michelle, elas estão no acervo da presidência da república isso logo vai estourar e vão, vão vai ser averiguado. Se isso é verdade, não sei. Estou dando uma notícia de primeira mão ao amigo. Eu soube ontem, inclusive, de que essas joias estão no acervo da presidência da República. Se isso é verdade, não sei. Se isso foi uma forma de se livrar da contravenção, de tentar entrar com a joia e não pagar pagar pelo, pelo, pelo imposto, também não sei te dizer. Não sei te dizer também se foi recuado. Ora era meu, mas agora eu vou dar o acervo da presidência da República. Então, tudo isso vai ser apurado durante... durante... Então, você vai dando as
2: informações. Mas é isso aí. Acho que a nossa grande indignação é nessa questão é, do que deve ser declarado. ó Tu concordo, levou, mas declarou, declarou. Ah, mas não é teu, não. Mesmo tu declarando. Então, devolve devolveu. O que é muito concordo, estranho concordo, é você figurar, passar dois anos com o um negócio sabendo se é seu. ou seu... Pronto. Eu entendo concordo, que esse celular é meu. Não. Aí eu pego e passo pela receita. Aí alguém vem e diz oh, bicho, esse celular que tu recebeu do shake. Ou do presidente do CEDION, não é teu, não. Devolve lá a União. Eu vou e devolvo, acabou. não acabou. É? Agora, bom, a questão bom, é bom, isso. Bom, aí, bom. É uma coisa que os militares deveriam passar por isso. E a gente vai ver o que você falou agora. Vamos ver o que vai dar até o final. É, Mas a minha é, grande é, é, indignação é a questão do fisco. É de achar bom, que eu sou muito poderoso
9: e posso passar bom, pelo bom, aquele outro corredor.
2: O outro eu não a lei posso. A
9: é para todos. A, lei a lei para, para, todos, para todos. A Constituição. Não existe nem maior nem menor cidadão. Todo ele ele é igual perante a lei, perante a Constituição Federal. Seja presidente da República, seja mendigo, seja fascineiro, seja quem for. Ele é submetido ao Código Penal e ele é submetido à Constituição Brasileira. E esse, esse, esse tipo de vício, esse tipo de hábito que existe entranhado nos poderes do Brasil que tem que ser combatido. Não é de hoje, desde o Brasil coroa que a gente faz vista grossa para quem é governante, para quem quem está no cargo máximo de governo, seja prefeito, governador, seja presidente da República, e a gente não pode, ministro de tribunais, a gente não pode fazer vista grossa em relação a isso. O que é público é público, o que é privado é privado. A única coisa que o o gestor tem de privado chama-se o seu salário. O seu Deixado. salário é privado, que ele faz o que ele bem entender da sua vida. O Depende resto, meu amiga, é tudo bem público e tem que ser zelado. Tem que ser zelado, porque é patrimônio do povo brasileiro. essa é o contribuinte que a gente paga por
2: isso. Por isso. é bem a gente bem. paga por isso. Concordo, é isso mesmo. Concordo. Bom, concordo. Aí, Zaquinho, mas isso é importante. Mas a gente esclarece e diz aqui, sem isenção as coisas, tem que falar. Sim, Zá, é vamos aqui, voltando aqui para a pauta aqui, política aqui mais na questão Vamos partidária o PSB, é, o PDT e solidariedade a, abriram as negociações para formar a federação partidária, e eu recebi uma uma, uma, é, uma mensagem Sim. de um ouvido nosso já deu um, o que é que significa de fato, o que é que significa né, como é que funciona a federação partidária eu disse, eu sei, mas eu vou mandar uma pessoa lhe responder, porque responde para todo mundo e é, <risos> meu líder, na prática o que é que significa é, essa negociação dessa formação de federação partidária, agora que já existe, né? Temos já uma já, parece que é do PV, não é, é. é Exato? É. Isso, e agora o PDT Solidariedade, tá pegando mais é, assuntos, porque são partidos correto. de medianos
9: para grande, né tem uma certa relevância, isso. e o povo Bom, quer saber o que diabos significa isso. Meu líder, é com você. Vamos lá. Bom, a Constituição Federal, ela reza o seguinte. E seu artigo 17 prevê o um modelo de pluripartidarismo, ou seja, não há restrição ao número de partidos que podem ser criados no país, desde que respeitados os critérios de representatividade previstos na Lei nº que é a lei dos partidos políticos, certo? O que é que acontece? Tra- tra- Traduzindo esse miúdos, há tempos atrás, até o exercício de 2022, nós tínhamos um artifício, é, político, de, de, de campanhas políticas, que se, chamava-se as coligações, que se faziam entre si e que eram extintas após o processo eleitoral. Você participou disso ativamente uma vez até que você já foi candidato, você sabe melhor do que eu como funcionavam as coligações. E muitas tá. vezes essas coligações elas não tinham é, identidade, Política intelectual ou política é, social, elas não tinham essa identidade. Se juntavam um número de partido X, sem, às vezes, haver essa identidade, e fazia aquele composto para fazer as eleições e elegiam as pessoas. E o, o cidadão ele votava num candidato X que não tinha, nenhuma, não tinha nenhuma identidade política, ideológica, com o candidato Y, mas, quando ele votava, ele estava votando na coligação. Então, o que é que acontece? Quando vê a questão da federalização e da fusão, que é diferente de federalização, federalização, o que é que acontece? Os partidos se juntam entre si com o objetivo de é, se unir politicamente, intelectualmente, juntar os recursos dos fundos partidários e aquela junção, aquela união de federalização, ela é obrigada a, a permanecer por quatro anos, certo? O que, é que aconteceu na, na eleição passada? Houve uma federação do PV, PT, PCdoB, que inclusive salvou Renildo Calheiros, um, um número de votos é, muito pequeno, foi salvo devido a essa federação que foi feita. Né? E agora está havendo uma nova federação para as eleições, para as próximas eleições, que são as eleições proporcionais e majoritárias dos municípios em 2024 né? que o PSB, o Solidariedade e o PDT estão se unindo nessa federação a fim de juntar um fundo partidário crescer, fazer força porque o PDT hoje tem 17 deputados federais eleitos o PSB hoje tem 14 deputados federais eleitos o Solidariedade por sua vez quase extinto, são três deputados federais. Três deputados federais. Então, inteligentemente, Paulinho da Força está se unindo ao PDT e ao PSB, que precisam ter... Porque se não passa a cláusula de barreiras, é isso? Exato. Não, eles eles não têm a cláusula de barreiras para 2024. Fica né? ameaçado o aumento de solidariedade. Solidariedade está praticamente extinto, entendeu? E isso implica no fundo partidário. Então, inteligentemente, Paulinho da Força está se juntando a essas duas frentes políticas partidárias, que é o PDT e o PSB. Né? Então, se a gente for fazer uma conta, eu fiz uma conta rápida aqui, ah, de parlamentares, eles vão ficar com 40, 30, quer ver, 20, 34 parlamentares, certo? 34 parlamentares, ou seja, juntas, é um bloco considerável, né? 34 parlamentares para quem tinha 13, para quem tinha 14 ou 17, você vê um número até um tanto considerável, certo? Agora, o mais importante nisso tudo foi uma continha que eu fiz aqui que chama-se do fundo partidário, tá? No mês de janeiro, o PDT teve 4.397.365.89, o PSB teve 5.187.189.38, o Solidariedade teve 2.001.74652. Somando todos eles... No mês de janeiro, nós temos aí um montantezinho nada mais nada menos do que 11 milhões 586 mil 301, reais centavos. É então, certo. aí você começa a entender o que é que na, na prática vai ser utilizado, né? Além do bloco do, da, da votação, você vai ter 34 deputados. Né? Essa é isso a conta que a gente fez aqui: 34 deputados, certo? Votando com um bem comum, certo? Participando das votações de um bem comum. E vai ter o fundo partidário que vai ser dividido entre eles, entendeu? Fortalecendo assim as suas bases para o exercício do do pleito eleitoral de 2024. É basicamente isso aí. Diferente da fusão. A fusão é uma outra história. O que está se discutindo hoje, Luciano Bivar e, e Ciro Nogueira, com o PP e União Brasil, é uma fusão aí é diferente foi o que houve com o democrata e com a união brasil e gerou a união assim, brasil no caso isso isso aí você funde e a, torna-se uma única pessoa uma única pessoa jurídica um, um único cpf um único cnpj essa é a diferença da fusão para federação tá então a fusão ela deixa de existir um CP, um cnpj e fica a, a, a partir daquele momento só vira um cnpj certo? Na federalização é diferente, cada partido tem seu CNPJ, eles vão fazer uma sociedade, é diferente, eles vão fazer uma sociedade, mas cada um com seu CNPJ, e ela é prevista, é registrada em cartório, prevista em lei, resistada registrada em cartório, e ela tem que permanecer pelo pelo número de tempo de quatro anos, não pode ser desfeita durante os quatro anos.
2: É é mais ou menos unir os interesses, né? cada um com o seu interesse, né? Ter um alinhamento de decisões que, entra, que entrarem no arcabouço nacional né, de decisões é, de Positivo. projetos de lei, que tenha interesse e relevância à, de utilidade pública, e também o que você acabou de falar, e daquele que está lá morrendo e se afogando, feito solidariedade, do Paulinho para tentar sobreviver.
9: Vai ter vida. Vai ter ser vida das cinzas feita a Fênix.
2: Isaac, <risos> 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 se você achou que ele ia ficar em silêncio, ela não vai ficar. Nossa, Tássia, Olá, vai prazer. ficar com a última pergunta e a mais, é a mais pesada para você. Vamos agora Olá, falar sobre a nossa terra Pernambuco aqui, Olá, sobre a nossa rapaz,
9: administração prazer. do prazer. governo de Pernambuco. Primeiro, antes, antes da sua pergunta, Tássia, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Antes da sua pergunta, quero parabenizar você e todas as mulheres pelo dia 8, tá?
4: Ah, obrigada. Parabéns. Viu? Obrigada, parabenizada também minha menina Que está completando quatro anos amanhã
9: ah, Opa, é... como é o nome dela?
4: Valentina Valentina,
9: Valentina. um beijo para você Valentina, que Deus te ilumine, te abençoe E te conceda muitos anos de vida Ao lado dessa mãe maravilhosa
4: Amém, amém dinheiro, né? Que é bom
3: <risos> é Ninguém vai ser é é comunista Valentina. É tudo capitalista aqui velho. <risos> Mas
2: vamos é... lá
4: Veja só, saindo do federal, vamos para o estadual, né? Aqui na BLEA, nos bastidores da BLEA aqui, né? Os aliados e não compreendem que a governadora ainda não desceu do palanque. E na certo. sua opinião, o que você acha? A governadora ainda não desceu do palanque ou ela já desceu do palanque? Porque o problema da governadora, toda vez que ela vem na mídia, ela fala dos uhum. erros da gestão passada. Ah. E é aí que está o problema, Está certo, ela ir apontar os erros e tal, mas a gente já está indo para o quarto mês de gestão pública, de gestão. Então, na minha concepção, eu acho que está na hora dela parar de falar dos erros da gestão passada e começar a ter os acertos da gestão dela. E na sua opinião? Ela desceu do palco e ainda continua.
9: <risos> olha aí, você você como sempre, é o pinga fogo né Jadel é. não, é não, não tem
8: boquinha
9: não mas é vamos lá
8: vamos lá
9: eu, eu falo sem nenhuma, sem, nenhuma, sem nenhuma temeridade, até porque é, a gente, quando fala da pessoa, de, da governadora Raquel Lira, a gente tem que esquecer a pessoa física. A gente está falando aqui da questão administrativa. Ah, ela é uma pessoa, ela como pessoa, uma pessoa marav- maravilhosa, magnífica. Ela é uma pessoa que tem um espírito público evoluído. entendeu? Isso é o que eu entendo pela convivência que eu tenho com ela. Acho ela uma pessoa fantástica. Foi uma gestora em Caruaru. Fantástica. Agora... Partindo do princípio do que você está dizendo, eu enxergo que esses primeiros 100 dias, que é o que a gente está discutindo, né? os primeiros 100 dias de governo, geralmente são, são, são são os primeiros 100 dias mais traumáticos para uma satisfação à população, principalmente à população do nosso estado de Pernambuco, que estava com muita esperança, com muita ansiedade, com muito sonho, com muita expectativa em cima de um governo que mudasse a realidade de Pernambuco em em, em detrimento aos governos passados do PSB. Essa é a questão. Então, isso, querendo ou não, gera para todos os pernambucanos uma expectativa gigante. E aí, o que que acontece? Você fica naquela de... Para que ver? eu quero isso, cadê isso, cadê aquilo outro, cadê, cadê a, a, as ações imediatas, eu preciso das ações imediatas, eu preciso da mudança de, de, de água para o vinho hoje, amanhã. A administração pública não funciona dessa forma. Enxergo o quê? Existem muitos problemas, eu t- estava acompanhando o programa, Jadiel, você colocando muito bem a questão do SACEP, Porque dos servidores... É Tá? dos servidores. Óbvio que a gente não pode colocar isso na conta no colo da governadora sim, sim. Raquel Lira. Isso não é uma conta que a governadora tem que pagar, agora ela tem que resolver. Tem Veja, que resolver. Não é uma conta que ela tem que pagar, agora ela tem que resolver. Ela isso aqui, tem que eu o que eu trabalho.
2: falei do SACEP, eu falei desde 1938.
9: Exatamente. exatamente.
2: O IPCEP é uma verdadeira bomba que vai chiando em grande Ninguém resolve, e só estoura nos funcionários.
9: Uma bola de neve, rapaz, uma bola de neve de uma estrutura gigante que deveria ser exemplo, o o, o IPCEP deveria ser exemplo, deveria ser um Instituto de Previdência e de de Saúde do servidor que serviria de exemplo para o Brasil inteiro, até para o próprio SUS. Por quê? Porque todos os meses são descontados dos servidores. Agora, se o patronal não está repassando, isso torna-se um processo, um processo financeiro, orçamentário, administrativo, que uma hora vai explodir no colo de alguém. E esse alguém foi Raquel Lira. Então, o, o, povo, o povo ela tem que ir a público, esclarecer isso, agora ela não pode ir a público, esclarecer isso e dizer ah, mas por que o PSB? Ah, porque o PSB? Beleza, foi o PSB, e agora a gente vai para onde? Como Sim. é que vai resolver o SACEP? Não é verdade? Então, é, eu acho que, Tássia, a sua pergunta é mais baseada nisso, é porque os exemplos que são dados, é óbvio que tem que ser dados, que foi da gestão anterior, só que eu tenho que mostrar horizontes eu tenho que, como gestor, eu tenho que ter a capacidade técnica e gerencial de dizer, ó, eu peguei essa bomba, mas eu estou desarmando essa bomba assim, assim, assado. Olha, eu peguei tantos quilômetros de estrada que não existem e eu já estou no processo licitatório para recapear todas essas estradas. Até você... o final de tal data, eu estou fazendo isso. Eu acho que é o claro
4: eu... problema, mas porque... não tem que a solução, né?
9: Exato, eu acho que um pouco que está faltando na gestão Raquel Lira, que não é a governadora, é um um conjunto, são secretários, é todas as secretarias, eu acho que o que está faltando para o governo de Raquel Lira é essa satisfação e dizer ao povo, olha, eu fiz um processo licitatório aqui e nós vamos começar as obras da reconstrução da PE20, da PE30, da PE40, nós vamos agora fazer o arco rodoviário, para desafogar o trânsito ali na região metropolitana do Recife, no litoral norte, especificamente, entre Igaraçu que é uma luta do deputado Guilherme Uchoa, entendeu? Fazer uma alça para, para desafogar ali. E indústrias estão sendo instaladas ali. Isso a gente está falando de mobilidade, de progresso de trabalho. Então, isso é que o governo tem que hoje chegar e e dizer à população, lógico, mostrar o problema, está vendo essa bomba, foi eu que peguei, agora eu estou desarmando ela assim e vou deixar assim, assim, assado. Em tantos dias, vocês terão esse esse, esse patrimônio público aí para vocês usufruírem, esse aparelho público aí para vocês usufruírem. Então, essa essa é a questão. Acho que esse desgaste que você está colocando, Tássia, e que a imprensa de Pernambuco vem falando, Inclusive, tem uma pessoa que tem um blog aí que é 24 horas só malhando... malhando aquilo já está
2: passando assim, do limite.
9: Mostra que aquilo acho, já está sendo... A,
3: é? Alguém está financiando que aquilo, é que, que é um isso. negócio
2: fora do limite. Eu aquilo ali passa que é que na parcialidade. É uma eu coisa agora, parcial, quero... é uma coisa que não faz uma análise da, das coisas.
9: Eu é? acho tudo está errado, tudo está ruim, tudo está feio, tudo é isso, tudo é aquilo outro. Eu acho que eu não sei qual é o objetivo daquele cidadão a gente que sabe é, a gente não sabe o objetivo, você conhece esse cidadão, e eu, eu vejo assim, isso é um desserviço que presta a população. Não estou aqui excluindo a responsabilidade do governo Raquel Lira, entenda, não é isso. Agora, o que o governo está, na minha opinião, para finalizar essa, essa, esse raciocínio, na minha opinião, o que está faltando são anúncios com data de início, meio e fim, certo? De resoluções, de obras, de, de avanço para o povo de Pernambuco, Tá? E isso aí, com certeza, vai tirar essa pecha que estão colocando nela, tá? inclusive esse rapaz desse blog está colocando nela essa pecha de que ela é uma péssima gestora, de que ela está em cima do palanque, de que ela vive esculhambando, de que não sei o quê, como ele fez com o governo do PSB, o cara que mais perseguiu o PSB foi, 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 foi esse mesmo cidadão, você lembra disso, Jader? É, eu sei sombra de dúvida Era quem mais países. perseguiu Eduardo Campos quem mais perseguiu Eduardo Campos foi esse cidadão então, ora, quer dizer que todo mundo que entra tem defeito então me diga, diga, eu queria que esse rapaz dissesse quem é a pessoa que vai assumir que ele vai dizer agora, tá bom ou o que é que ele precisa para ele começar a dizer que agora melhorou, você entendeu? eu acho que é por aí agora, é, é verdade que você está dizendo tá, se a gente tem que descer do palanque e descer do palanque, na minha opinião seria as ações imediatas com um data de começo, meio e fim, que é o que a governadora precisa declarar isso publicamente à população. Já havia um avanço, ela fez um batalhão agora, inaugurou um batalhão agora essa semana ali em Brasília Teimosa, e já um avanço na parte de segurança, com a parceria com o JCPM. Isso é, isso é um avanço, certo? Pequeno, pequeno, não significa que é a, 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 o Rio de Janeiro, mas é um avanço, tá? Foi um avanço pequeno. Agora, todos nós estamos esperando exatamente isso, que ela declare, que junto ao seu secretariado, declare. Reuniões já houve com prefeitos de todas as regiões do Estado. Inclusive, essa semana, ela se reuniu novamente com o prefeito da região metropolitana. Até o prefeito do Recife estava, que é um dos que fazem campanha contra o êxito do governo do Estado. Mas, enfim, é política. Agora, o que a política não pode é atrapalhar o cidadão. O que a política não pode é atrapalhar o desenvolvimento do nosso Estado. Isso não. Tá? Então ela já fez outra reunião. O que, é que ela precisa fazer de efetivo? Terminou a reunião, terminou. Pronto. O que é que, quer que saiu de efetivo nessa reunião? Nós vamos dar ordem de serviço para fazer tal tá obra, tal tá obra, tal tá obra, tal tá obra, tal tá obra. Vai iniciar semana que vem, vai ter. A metade dela vai ser no mês de junho, e em dezembro eu estou entregando ao povo. Pronto. Aí a gente resolve o nosso problema. Na minha opinião, na minha modesta opinião, no meu entendimento, eu acho que é por aí.
2: É, de fato, é... Isaac. Você falou com propriedade, mas você estava é, falando o que eu penso também. Início, meu e fim. Temos um problema, temos, não foi criado por mim, mas aqui é a minha meta de cumprir e resolver isso é tal meta, vamos fazer isso para que a gente tire esse fardo do povo pernambucano. Enfim, porque muitas vezes na ânsia, Isaac, e na vontade de dizer: olha, isso aí não é comigo, ela comete algumas gafas. Por exemplo, essa semana mesmo, quando o uhum. eu estava falando aí sobre a questão dos tubarões. E teve ataque do Tubarão no domingo no segunda, e está se citando uma coisa. Mas já deu, mas o, o povo sabe que não é para lá. Ainda vai gastar dinheiro para a Mas é questão da pesquisa. Mas é só, quando ela disse, não, não tem mais pesquisa, ninguém está avaliando porque é que o Tubarão não veio, coisa e tal. E ela esqueceu que a finalização desse convênio foi no governo do pai dela. Aí Exato. a empresa congulou. Quer dizer, na ânsia dela, de em vez de fazer isso que a gente está falando agora, gente, a gente Exato. tem um problema, a gente vai agora, a partir de agora, fazer isso e isso. Isso sim é que a população está esperando. Então, naquela ânsia de dar resposta, quem justamente, quem justamente não deu mais continuidade ao convênio, o convênio foi extinto foi justamente pelo, no governo de João Lira em 2014 2015, e a imprensa Exato. colocou. Aí Exato. ela teve que se iniciar e tomar uma decisão. Que não era melhor ter tomado aquela decisão do que estar tá olhando. Outro ga, outra gafe também. Olha, o governo de Paulo Câmara e o Isaac sabe quem era crítico, nós sempre, a gente foi muito crítico na questão sim, de sociais, né, de estar perto do interior. Total. O governo era totalmente alheio e ficava só aquele grupeiro lá fazendo o que eles queriam. Mas aí você não pode julgar e dizer que o governo Paulo Cama era um desastrado em gestão fiscal. Não era. Não, porque aí eu conheço. Era, era super organizado. Esse governo, ele sim, pegou um governo desastrado fiscalmente com o Eduardo, mas não podia falar porque o Eduardo tinha eleito ele e todo mundo sabia disso. E ele correta, colocou correta. de novo o Estado de Pernambuco com os gais de investimento. ele Pode correta. ser tudo, não prestava, era tragédia. Correta. Mas, você falar que correta. ele era desorganizado em gestão fiscal, não era. Não correta. era, porque não era. Então, o que é que acontece? Não, hoje, do, do negócio do atraso das merendas, do, das merendeiras. Uhum. O, o secretário de Fazenda, que é aí do Distrito Federal, que você sabe, foi secretário lá de Hollenberg, O que, é que é as merendeiras? Veja que palavra triste. Por que, que as merendeiras não vieram aqui me procurar? As merendeiras não iam procurar o senhor, não, secretário. Eu disse aqui no ar: Elas estão fazendo o alimento dos alunos, mesmo se receber, porque elas têm sentimento. Exato. O que você tem que fazer é resolver. Aí, a governadora disse, não, nós já pagamos, coisa e tal. Re- recebemos aqui um, não sei quantos milhões para pagar. Recebeu porque a data era 30 de dezembro, se paga no mês subsequente.
9: Ah. Agora,
2: estava lá. Aí o Décio teve que ir de novo, mostrou de novo lá no Portal da Transparência a gestão fiscal, o grau de investimento. Tanto é que a Raquel está até vendo agora mais um empréstimo para a questão de infraestrutura, muito bom para o sinal. Por quê? Porque recebeu, se tivesse recebido, na Isaac, um Estado é, desgraçadamente fiscal, ele não tinha grau de investimento pelo STN.
9: Ela não tem capacidade de endividamento.
2: Capacidade de endividamento. Não tem capacidade de endividamento. endividamento. Não podia buscar empréstimo de fora. Então é isso que você está dizendo. Esquece essa página. O que for ruim, o que a a gente já sabe, feito o Sasseto, que não é culpa da Raquel, é culpa dos desgovernos. E entregar essa batata aqui na mão dela, onde o povo está sofrendo, onde o povo está sofrendo, onde vai vai marcar agora uma consulta agora para não tem mais rede credenciada porque eles não estão pagando. Santa parou, porra. não atende mais a série. Isso sim, mas ela tem que dizer, olha, tá desse jeito, mas eu vou resolver. Tem um pouco de paciência. E nós isso. vamos resolver dessa forma, encontrei desse jeito. E acabar esse discurso foi de sentença mas não dá a solução. Não dá a solução. Verdade. Só isso. Verdade. É ter equilíbrio. Eu no meu entendimento, no meu entendimento, tem alguns secretários dela que não tem a experiência da vivência política e técnica. Perfeito. Tem muito certificado. Tem muito certificado aí é, 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 virtual não serve nada, que o cara faz.
9: para nada na administração pública. Nada, serve, nada, nada. você tem que ter acessibilidade social sensibilidade. acima de tudo. Não é um diploma, não é um birô, não é um ar-condicionado que você resolve o problema do afegão mediano, como você bem coloca, que está lá na favela, com o pé no esgoto, com dificuldade, sofrendo com dificuldades, sofrendo com milícia, com, com, com crime organizado, não é assim. O policial militar ele não resolve a vida, o coronel da PM não resolve a vida não resolve. da segurança da população dentro de um quartel, ele não resolve você entende? Então, você está coberto de razão, irmão. Perdão a, a, a interrupção, mas eu tenho que fazer esse exercício, que a sua fala, ela está sendo brilhante. Você está coberto de razão nesse sentido, cara.
3: Claro!
2: Porque, então gente, vamos deixar de estar nessa picuinha, porque a gente continua sofrendo. A Raquel teve uma votação esplendorosa, magnífica. A grande maioria disse nós queremos você. Isso. E até a, as pessoas de esquerda disseram: não, nós queremos Raquel também. A gente não quer nem Marília, nem quer o governo do PSD. A gente quer Sim. Raquel, a grande naula esmagadora. Então, cara, aí fica algo: não, porque eu fiz um curso, fez um bocado, de, um bocado de gente aí que fez curso à distância aí. Se eu quiser, eu faço. Um, 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 na Universidade de Boston, tem uns 10 que mandam para mim. em Rava de mandar um dia desses para mim. Você faz aqui olhando. Aí chega um bocado de boizinho: não, amigo, não assim, não tenha calma. Vamos primeiro aqui sentir a dor do afegão médio, quebrar as pedras, para a gente saber Correto. a dor do povo.
3: Correto. Não é? Correto. Vamos,
2: deixar, vamos baixar. Não é, não é botando papel, relatório, falando coisa com coisa, que a gente Palavra vai chegar bonita. a um do... E aí Palavra eu repito...
9: Bonita, Palavra bonita não resolve não o problema vai,
2: Não vai resolver. E aí eu repito é. a você, Raquel, tem sensibilidade, era é uma, pessoa, uma pessoa de bem, né? É ela entende o sentimento das demandas do povo, mas algumas escolhas dela, eu digo, que vai resvalar nas costas dela.
9: Concordo, concordo. Escolhas equivocadas e ela vai pagar um preço alto por isso. Vai, vai pagar um preço, preço alto por isso. por isso. Também concordo. Também concordo. Concordo, amigo. Isso aqui, meu irmão. Suas considerações finais. Ai, que peninha. <risos> <risos> oh, Rapaz, eu primeiro dizer que estou feliz demais, cara. Meu sábado é outro quando a gente está junto aqui no nosso programa. Quero dizer que sou apaixonado por nossos ouvintes, embora a gente não se conheça pessoalmente, mas são pessoas que a gente... Eu queria deixar um relato aqui, um registro, que quando a gente vai falar, a gente tem o um cuidado de estudar, de ver verificar, para não cometer nenhum, nenhum deslize, para não cometer uma injustiça nas nossas falas, para não cometer nenhuma, nenhum erro equívoco, que vá levar ao nosso ouvinte, em qualquer momento, cometer um equívoco é, é, devido às nossas colocações, às nossas falas. Então, eu queria dar um grande abraço a todos, desejar um bom final de semana, felicidade a todos. Quero, mais uma vez, mandar um abraço grande aqui, para o meu, meu amigo, meu irmão, meu deputado Guilherme Uchua Júnior, que estou esperando você lá no gabinete, que você ficou de... Você pois saco, eu, tava,
2: eu, eu, eu passei os dias lá, uma loucura danada. Eu esqueci de ir lá no gabinete.
9: É, <risos> Mas eu estou indo é. agora.
2: E quando eu for, eu vou tirar o dia só para a gente ir lá e Até fazer
9: aí, lá Guilherme, as Guilherme, quer, O deputado Guilherme Uchua quer conversar com você. ah Eu
5: quero, eu quero fazer entrevista com o Guilherme, inclusive. Sim. E
9: ele quer conversar com você, inclusive discutir algumas coisas aí da região, que ele tem uns apoios aí, Itaquitinga e tal, e ele queria discutir com você algumas coisas a nível de região, uma vez que você é um cidadão do mundo aí ah, você, centro, Vicente, você é um cidadão não do mundo. mundo você presta assessoria. assessoria aí a N prefeituras ah, e é muita maestria sobrinho. muita competência quebrando pedra. que, é bantera, que é e meu, é sim, verdade, muito obrigado é verdade é verdade, tá, seu meu amor? Um beijo grande para você, muito beijo, bom te ver, muito bom. satisfação, muito obrigado por tua gentileza, por tua bondade com a gente, por teu carinho, é o que eu tenho a dizer a vocês, quero mandar um beijo e um abraço a toda a sua equipe aí que tá por trás dessas câmeras, que são é, pessoas sim. magníficas, maravilhosas, que eu conheço pessoalmente, sintam-se abraçados, um carinho especial aí da nossa parte, e que Deus ilumine o nosso Pernambuco, e vamos para frente, semana que vem seu amigo assim desejar, tuas ordens e vamos Estaremos, sempre sim. Estar Estaremos com você novamente. É. Beijo é. grande, gratidão. Deus ilumina o caminho de todos. Deus abençoe eu você. Tivemos agora ao fim o nosso Zack Ribeiro, nosso, Isaac, Isaac, é, nosso
2: Isaac, é, analista é. político direto de Brasília. A gente vai agora para o um apoio cultural Antônio, daqui a pouco a gente volta. A gente vai
4: tá para música. É música? É, É, música para é? é. é, bota é relaxar. Botar uma música para relaxar. É. Quem fala
5: também escuta. Aqui você tem voz e vez.
7: Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração. É na sera. No tic-tic-tac do meu coração. É na será. De balada é semente de um novo dia. Na no é de sofrimento, o povo lutador. Entre mares e montanhas, com você eu vou. eu quero Do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minha poesias para te conquistar. deixá la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Eu vou. na falta de você sonhando com seu beijo espera amanhecer tu levas as palavras solta pelo ar eu quero te namorar amor eu quero namorar amor eu quero namorar amor eu te manei que eu te man eu te bander, eu te bander, eu te bander, eu te bander Quer te bater, que te bater, preta? Que eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Tic-tac do meu coração Renascerá Do tic-tic-tac do meu coração Renascerá De malada é semente de um novo dia Nordeste sofrimento povo lutador Entre mares e montanhas De você eu vou eu quero ter namorar. É tão doce, doce feito mel Toda a sua beleza feita todo o do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola, blala na cama, lhe chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo, espero amanhecer Tu levas as palavras, solta pelo ar Que eu quero te namorar Amor Que eu quero te namorar Amor eu quero te namorar Amor eu te bander, que te bander Eu te bander, que te bander Eu te bander, eu te bandei Preta Que eu quero te namorar Oh.
1: É quebrar, é quebrar sim, pode falar, pode rir de mim. É quebrar, é quebrar assim. pode falar, pode rir de mim. É quebrar, é quebra, é quebra,
3: sim, pode falar, pode rir de mim.
1: Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir. Pois o homem não vive se seu sentimento não admitir. Já falei, te quero, não tenho vergonha de te assumir, não, não. Pois se o homem ouvir, seu sentimento não admitiu. Pode requebrar, pode requebrar, oi! Requebrar, requebrar, requebrar sim, pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebrar sim, pode falar, pode rir de mim. Requebrar! É quebrar, é quebrar, é quebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. É quebrar, quebrar, é quebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. É quebrar, é quebra sim. Pode falar, pode rir de mim. É quebrar, é quebrar, é quebrar sim. Pode falar, pode rir de mim. Até o chão, embaixo, 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 embaixo. Em oh, E oh, oh. cima, e cima, e cima, em cima. Oh, 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 oh. Embaixo, 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 vai manhinha! Oh, oh, oh! Em cima, em cima, em cima, vai! Oh, oh, oh! É assim eu vou até. lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Oh! Lá oh, oh. em cima, lá em cima, lá em cima. Em cima. Oh, oh, oh! E aí, por que você não desceu? Desce lá é embaixo comigo, vai. Ai! Em baixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Oh! Lá oh, oh. em cima, lá em cima, lá em cima. Oh! E me encaixa, lá embaixo, lá embaixo. Oh! Em cima, em cima, em cima, em oh, cima oh, oh, Agora é o seguinte, todo mundo sassaricano Dançando, requebra, Colombo, vai Embaixo mundo, embaixo vai Embaixo mãe, embaixo vai É bola tio, é bola tia O pai também vai, 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 vai oh, oh.
5: Programa Pare e Pense, a verdade como ela é.
4: É isso aí, gente. Já voltamos à hora certa para você, 11h35. Né? E a gente agora vai falar um pouco aí sobre os ICMS dos combustíveis. O... Foi anunciado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? que a União compensará estados em 26,9 bilhões por ICMS de combustíveis. Após pouco mais de dois meses de negociações, a União e as unidades de federação fecharam por unanimidade um acordo para compensação das perdas de arrecadação do imposto sobre a circulação de mercadorias de serviços, que então a gente sabe que é o ICMS. E com essa desoneração dos combustíveis, e então o governo federal compensará os estados e o Distrito Federal em 26,9 bilhões até 2026. Mas, na sua sua opinião, Jadeu, a gente sabe que vai aí compensar, mas será que o preço do combustível vai baixar?
2: O grande problema, o ano passado, dentro de uma... e todo mundo diz, né? era uma tratativa eleitoral, porque os preços de combustíveis estavam numa crescente tremenda, porque aqui existe a paridade, a paridade é, inter, internacional né, dos preços. Então, o que é que acontece? O governo federal foi pressionado por isso, tirou o pisco zerou, putou taxa zero, e também começou a pressionar os estados também na questão do ICMS, e foi realmente zerado. Só que o grande problema é que era a perca que houve também, não só para estados não só para estados e também para municípios não só estado também para os municípios o município também perdeu com isso é por causa da CID, e também os estados você nem imagina e muitas dessas dessas é, dessas é, grandes negociações é, que os estados perderam né, na questão da arrecadação de receita era justamente para pagar justamente as demandas de, de serviços contínuos à, à, à sociedade, como segurança pública, muitos desses recursos a pagar policiais, pagar é, funcionário, né, pagando também a saúde, essa coisa toda. Então, o que é que acontece? É, houve agora alguns... alguns é, deixa eu ver aqui, resolver um problema técnico aqui. Ok, desculpa aí, amigos. É, alguns é, desses dessas ações quando foi retirada desses combustíveis nos estados né do, do imposto, da arrecadação foi colocaram judicial, foi judicializada junto ao Supremo Tribunal Federal e até quem tomou algumas decisões é, favoráveis aos estados foi o ministro Gilmar Mendes mas ficou aquela grande pendenga alguns municípios conseguiam uma parte, outras não e todo mundo sabe que na hora que volta os impostos, esses impostos alguém tem que pagar e quem paga é o contribuinte. Entretanto, existe aí a, uma proposta do governo atual, do governo Lula, de ter um fundo de, de compensação. Esse fundo de compensação vai fazer com que equilibre os preços. E nesse fundo de compensação também estão fazendo a tratativa da redução, da redução da margem, da margem de lucro, da margem de lucro da Petrobras, e a redução também do pagamento de dividendos, aos acionistas, em vez de pagar os 100%, pagar uma parte. Então, tem que sim, claro, todo mundo sabe, eu tenho falado várias vezes sobre isso aqui, vou continuar falando, todo mundo sabe que a a cadeia inflacionária, a partir de combustível, principalmente sobre o diesel, é muito forte, porque 99% da nossa malha rodoviária é de diesel. Por isso, tanto é que o governo aumentou a gasolina, né, não foi o governo comentou? Ele, ele não aumentou, ele retirou a computação, a desoneração, para começar a ser onerado novamente, dos impostos estaduais e federais. Botou só uma parte, nem botou tudo, só botou 50%, para mim parece que foi 30%. Para que não houvesse um impacto tão grande sobre a questão da gasolina e do álcool. E na, no óleo diesel, porque ele sabe, entende claramente, porque tem uma cadeia econômica é muito forte sobre transporte de alimentos, transporte de serviços, tudo que você imaginar está a partir do diesel. E isso entra na na cadeia da composição de custos diretos, composição de custos indiretos, aliás, diretos e indiretos, da questão do diesel. Então, está segurando aí para que o diesel só tenha, só retire essa compensação, essa desoneração dos impostos do diesel no final do ano. E aí, a pergunta que você fez é pertinente, é fundamental. O grande limiar, e os governos têm que estar atentos a isso aí, com isso aí, vai ser colocado toda essa, essa ausência dessas exonerações ou a retirada da compensação dos impostos totalmente para o contribuinte? Como é que vai ser feito isso? Né? É, dizem que a, a grande tragédia dessa questão do CMS serem é, é, suportados, ou seja, serem cobrados por é, derivados de combustíveis, né? derivados de petróleo, isso começou na Constituição de 88, os estados querendo arrecadar mais. Só, já que chega aqui o... O, o transporte do dos combustíveis a gente também tem que cobrar pelo serviço e aí a guerra começou nisso não se criou né uma uma outro um outro tipo de de, 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 de arcabouço para minimizar a questão das cobran- das cobranças sobre o o contribuinte e aí digo, e você e não há sombra de dúvida é, os preços são paridades internacionais. Se houver, se houver é, mudança na questão do comportamento do barril de petróleo lá fora, recai sobre daqui também. Agora, o governo tem que ter a capacidade do seguinte. Poxa, uma empresa feita pela Petrobras, que é também empresa pública, é mista, mas tem acionista, mas se ela aí repassa para o governo federal aí a sua margem de lucro de quase 22 bilhões, reduz essa margem de lucro e compensa nos importos, impostos, para não prejudicar a empresa. Isso vem falando ao tempo. E vamos ver como é que vai se comportar. Mas a solução é essa aí, é o fundo compensatório. Se não tivesse o com fundo compensatório, não se engano, não vai ter problema em com combustível.
4: Infelizmente, é onde pesa mais no bolso do brasileiro, né? Do teu. Desse jeito. E também o Lula, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, ele cumprirá a agenda aqui em Pernambuco, viu? A partir do próximo dia 22 de março, ele vai vir ao Pernambuco para o programa de aquisição de alimentos, que é o PAA. Essa iniciativa foi criada em 2003, no primeiro mandato de Lula, com a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura. O programa também garante o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos, fortalecendo o circuito, os circuitos locais, regionais e também a rede de comercialização.
2: É, tá, eu Sou um grande vibrador do, do programa do PA, que é o para quem não sabe é o programa da agricultura familiar. É aquele cara que está lá na zona rural, né? Plantando lá o seu coentro, planta o feijão, muitas vezes não, feijão, mas mandioca, raízes, tubérculas da vida, é, criam uma galinha, coisa e tal, e muitas vezes não tem a quem vender. Não tem
4: a quem vender.
2: E aí você credencia isso os municípios, já fiz muito isso aqui em São credencia e você cria uma cadeia econômica tremenda. Você manda para a merenda escolar, pelo PAA, você pode também mandar também para a, a, a questão uh, da saúde, do, 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 dos hospitais, que tem alimentação, né? de alimentação regrada, para assistência social, né? O, o foco maior, justamente, é na questão da aquisição para a merenda escolar. E outra coisa, você tem uma ideia, no governo anterior, no governo anterior, é, foi reduzido em quase 60% os, os recursos para a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar está na ponta né, daquele do, do pequeno agricultor, daquele mais humilde, que, que não tem muitas vezes onde vender, que vai botar na feira livre e não consegue. Não consegue. Não é verdade? É, até ter um, uma boa comercialização. E o preço é justo, é o preço bom. E eu acho isso... E pode ser para o agricultor direto, pode ser para uma associação também de agricultores. E é muito importante isso aí. Né? Porque isso aí é o falado, injeção econômica, na né? questão da produtividade, né? da produção econômica lá na ponta. O dinheiro chegando direto para o agricultor, sem ter nenhum arcabouço de muita burocracia. Você tem lá, tira sua DAP, simplesinho, né? é, no IPA da vida, coisa e tal, pronto, vai... E é credenciado, vendo ao município. Tem oh, eu tenho alguma coisa para vender, o município é, é quase obrigado a, a comprar, porque esse dinheiro não é recurso do município, é recurso federal e tem que ser aplicado dessa forma. E muitas pessoas sobrevivem disso. Né? É importante, importante demais, é, é muito importante. Né? É economia muito importante. É a falada da economia familiar na ponta para aquele que reside é, na zona rural como pequeno agricultor. Principalmente então, que na é, nossa
4: é região, né? Sim, claro. E tem, muito, tem é. muitos agricultores tem, rur- rurais. Né? Uma outra pauta também que não conhece o Nicolas Ferreira né uhum. Ele aí que na mídia Ele esbanja É aquele de brigar mesmo Aquele que eu digo sempre Ele gosta muito de debochar
2: É é um debochador né? da república O
4: deputado ele coloca aí a peruca no plenário E faz discurso, discurso transfóbico No dia das mulheres Por que ele colocou a peruca? Porque ele disse que quando ele falaria das mulheres Ele não estaria no direito de falar mulher Porque ele não era E aí então ele coloca a peruca e diz que ele estava agora é, colocando né, uma fala onde ele poderia falar das mulheres. E aí o problema vai ser maior, porque aí está sendo apurado as palavras transfóbicas dele e ele pode aí até estar tá sendo caçado, viu? O mandato dele pode estar tá sendo caçado por conta dessa brincadeirinha aí irresponsável. Porque para mim é responsável e preconceituosa.
1: O... Oh,
2: oh. Tássia e amigos ouvintes da nossa rádio Caparimirim e aqueles que nos escutam nas redes sociais. Esse Nicolas Ferreira, ele é um cara que quer aparecer 24 horas. Sim. Ele é um ser... Eu já passei por ele no congresso algumas vezes. É um ser intragável. É, a maneira, ele pode dizer assim, olha, eu defendo isso. Mas de, defender as coisas que ele entende, mesmo que sejam erradas ou certas, cada um tem o direito de democrata de defender o que Mas de maneira respeitosa. Ele quer desmoralizar todo mundo, tirar onda com todo mundo, mas isso que ele fez, todo mundo disse lá no cenário, ele está querendo, tá querendo que é lacrar, feita a turma diz, né? no linguajar popular. E queria tirar o foco da questão dos cantos das joias, porque ele, ele é bolsonarista, aliado de Bolsonaro, coisa e tal. Agora, veja só, eu quero falar desse cidadão como pessoa. Esse cidadão, ele é de Minas Gerais. Se o espírito me engano, ele é um dos pastores, ou é um líder religioso da Igreja Batista da Lagoinha. Cara, esse cara está lendo a Bíblia de trás para frente. Não pode né? Se ele entende que absolveu algum ensinamento dos evangelhos de Jesus, com esse ódio, essa vontade de matar todo mundo, ele está lendo a Bíblia do demônio. Não é a Bíblia do Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a Sagrada Escritura. É isso que eu digo a você. Eu queria compreender a falta de empatia dessas pessoas. Porque, veja só, até... Nas adversidades, Jesus ensinava que você, muitas vezes, vai enfrentar alguns problemas, você enfrenta com amor.
3: Sim.
2: Porque se você enfrentar com violência, vai ter dor e violência. E esse cidadão, né, ele se acha acima de Deus e do, do, do mundo, é o dono da verdade, quer desmoralizar todo mundo. Mas, como deputado, vocês estão vendo agora, mas um cara desse está lá. Se você quiser ir nas redes sociais e ver lá, está lá pregando a palavra, falando de amor. Por que, aí, meu irmão? Respeita também. E, peraí, é, eu, não, eu, 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 eu não compacto, mas pelo menos eu respeito, bicho. Eu não entendo que isso aí é uma coisa de, de certas atitudes dentro da concepção humana, não são legais. Né? A minha estrutura cultural é outra, eu penso em outra situação. Mas respeito você. Desde que você não me agrida.
4: Respeito é primordial.
2: É primordial. Aí o cara fica querendo lacrar coisa e tal, mas o que se fosse um cara comum, é mais um perturbado mental. Mas o cara que se diz que é evangélico, né? que lê a palavra de Deus, né? que entende que é o evangelho de Cristo. Que evangelho de Cristo é esse? Você quer matar todo mundo. Ô, Tássia, eu vou fazer uma segunda. Uma pergunta bem rápida aqui. Quando Jesus viu a prostituta, e todo mundo estava querendo jogar pedra nela, ele disse, vocês são muito certos, matem ela, joguem pedra, toquem fogo nela. Aí fica todo mundo, se vocês acham que são muito bons, que não tem pecado nenhum, que vocês são os caras.
4: Quem nunca errou, que atira E tira o, pedra, isso, lá, isso
2: né? aí é uma parte. E na segunda parte, a turma pergunta sim e o que é que Jesus fez? Nada.
4: Ele só vai em paz. É, e não faça mais. E, e não
2: peca mais. Acabou-se. Ah, eu vou continuar pecando, eu acho que isso é certo? Bicho, tu vai arcar com tua própria consequência. Não precisa de ninguém fazer nada, nem querer matar as pessoas, nem querer subjugar nem humilhar, o que esse cidadão fez. Né? E, é, e quem disse muito bem, com muita propriedade, e as pessoas estão falando, foi o Reinaldo Azevedo. Diz que esse cara é um, está se comportando como um moleque. O que ele fez foi molecagem. Né?
4: E ele disse foi? assim,
2: ó, até pra, pra, ele ficou parecendo até com Tiririca, né? a turma ficou dizendo lá, é. ele disse assim, em homenagem ao circo de palhaço, que nem, não merece até ser atribuídos a ele, mas ficou pior do que um palhaço, porque um palhaço não faz isso. Porque quando um pai só vai falar de coisa séria, ele tira a maquiagem e fala de coisa séria. Isso que ele não fez. É,
4: ele, 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 ele só é pertinente às coisas que ele acha que é certo, que a gente sabe que não é certo. É claro. Né? Porque ele fala que mulher só, só é para cuidar de casa e procriar. E a gente sabe que não é. Ele diz, não, vou pela bíblia. Então, ele não lê a bíblia, porque ele tem que ler Débora. Né? <risos> tem que ler aí a história de Débora. Débora é uma empresária, é empreendedora, tinha muitos criados. Não era mulher de estar só procriando e cuidando de casa, é, mas falando da mulher é, era ainda... É, mulher que
2: estava acima do seu tempo.
4: Isso. Né? Mas falando das mulheres ainda, a bancada feminina da Alepa, ela apresenta projeto de lei contra a desigualdade salarial. E eu achei isso magnífico, porque, infelizmente, hoje ainda existe desigualdade... Olha já olhando para cá. Existe ainda desigualdade... É contra o Anthony? Não, não. não. <risos> é, existe ainda desigualdade salarial. né? Tem homens que não sabem fazer nada, não é cagada, só fazem cagada, mas tem lá um um crachazinho bem lindinho, bem bonitinho, de uma posição que não sabe fazer, enquanto tem uma mulher por trás ralando, aí tendo um valor menor do que o valor dele. A gente pode colocar um exemplo das jornalistas de bancada, né? as âncoras de bancada, onde recebe um valor e o homem recebe outro totalmente diferente. E aí elas falam dessa lei... E elas apresentam nessa né, lei, que é a PL, né, número 339, de 2023, que veda às empresas e as demais entidades empregadoras a discriminação salarial de trabalhadores e trabalhadoras que desempenham a mesma função e têm as mesmas formações e experiências profissionais. Isso para a mulher é um grande avanço. É um grande avanço isso para a mulher.
2: É, é, é engraçado, né? Eu, eu, eu nunca compreendi que quando... É a pessoa que desempenha o mesmo, no âmbito profissional, a mesma qualificação profissional que um homem, haver uma disfunção salarial. Acho isso também... Aqui para nós, eu não sei se isso realmente acontece. Acontece. Deve acontecer. Acho que no no âmbito de de, de empresas com maior relevância, no no Estado, funcionários de Estado, eu estou falando de municípios, Estado ou Federal, isso não acontece. Né? Porque, quando você vai fazer um concurso público, você vê lá que tem. Agora, tem outras funções, é, teve, com certeza tem, na qual a, a indústria acontece muito disso, muito. isso que você está falando. Muitas vezes a mulher está lá no setor de produção e ela ganha menos do que o cara fazendo a mesma função. Então, eu acho que deve ser muito mais para isso aí. É isso. Porque aqueles que participam de concurso público, Tássia, tem a igualdade pela qualificação que você optou, Sim. né? Por exemplo, um juiz e uma juíza recebem a mesma coisa, Está entendendo? Hum. Então isso não é uma coisa genérica. São alguns setores que continuam ainda fazendo ainda, e, eu falei, essa anomalia. E né? principalmente
4: isso é anomalia. Somente empresa privada, né?
2: Somente empresa privada, perfeitamente. As
4: empresas particulares, as empresas é. privadas que não têm aí é, a transparência. É, é, empresas que né? são assim,
2: grandes empresas que têm um nome a zelar, elas não vão muito para esse caminho não. desse
4: desse jeito. Vamos agora para um breve apoio cultural ou música? Hum. Música, daqui a pouquinho a gente está de volta no nosso último bloco. né? bloco. Isso mesmo, nesse sábado maravilhoso, 11 de março, daqui a pouquinho chega abril e a gente já está em Páscoa.
5: Ah, chegou a Páscoa. Programa Pare e Pense, a verdade como ela é.
7: I'll na guitarra
6: e Johnny S nas teclas, senhoras.
7: Hoje tem guerra Amanhã também Me preparo pro fronte Eu oro a paz
5: Pare e Pense, a verdade como ela é.
2: Voltamos, voltamos, voltamos no nosso programa Pare e Pense, programa que leva você mais informação para formar a sua opinião. E já são quase meu dia, 11h59. Que pena, né, Tássia?
3: Gente,
2: a gente tá se despedindo. A gente quer agradecer a audiência de vocês. Foi muito bom, o programa é muito bom hoje, a gente está todos os assuntos nacionais, a, da pauta estadual, né? e que, do, do que realmente compromete, muitas vezes influencia na nossa vida e no nosso cotidiano. Quer mandar um grande abraço a todos que estavam nos ouvindo em São Paulo, Rio de Janeiro, Canadá, nosso Ricardo Quadros, um grande abraço para ele, estava nos ouvindo lá no Canadá, na Austrália e também na Ucrânia, nossa amiga Lena da Ucrânia. Um abraço aí, Deus permita aí, Lena, que as coisas. A questão da guerra aí, se pare aí, porque só quem sofre é a população. Tássia, é com você.
4: Mandar um forte abraço a Shirley, a Lidiane, a Jair, a Charlie, Lidiane e a Erika que estão nos curtindo também. A Amanda, a Rafa e a Menegildo também que nos curtem aí pelas redes sociais. Não nos curte na hora do programa, mas nas pautas. Eles ficam nos ouvindo, nos escutando. e Eles gostam demais do nosso programa. Bom final de semana para vocês, gente. Próximo sábado estaremos aqui de volta. Você já tem encontro marcado conosco, tá? Todo sábado de 10 a meio-dia. Fica com a gente no programa Pare e Pense. Comigo, Tássia Fernandes e com ele, Jadiel Lopes. Bom dia, né? Boa tarde para vocês. Se dirigir, não beba Se beber, não dirija. Fui!
2: Um bom final de semana para vocês. Tudo bom? Tudo na Santa Paz. Obrigado pela audiência. Toda a nossa solicente nossa nossa gente amada que sempre nos prestigia. E também dar aqui essa atenção especial e que a gente realmente leva também é, informações para as pessoas até discutirem sobre a semana. E não, não esqueça que, se você não tem tempo de ver na íntegra muitas vezes você está vendo nas redes sociais, e esse é nosso intuito, a gente tem os cortes do Fala Jadiel. Então, de segunda até sexta, você vê lá todas as 19 horas, né, Antônio? Está saindo os cortes do Fala, e você escuta à noite, quando você chega do trabalho, peraí, eu vou ver aqui o que o pessoal falou, né, sobre algum assunto que lhe interessa Vai estar lá específico para TikTok, você. Facebook, e aí, né, muito bem. A gente tem também né, nossos TikTok, áudios no Spotify, isso. Facebook, Instagram. TikTok está também agora, né, Anthony, então, ah, é Spotify, Spotify, blog. Ou, quer dizer, o Facebook, no caso, né? É e é o então, YouTube. É, Não pode deixar de ver o YouTube nosso aí. Então, isso. está aí. Isso. Se for o primeiro do primeiro. Então, nós, tudo que a gente faz aqui está disponível nas nossas redes sociais. Um grande abração Deus abençoe vocês, um beijão no coração e vocês já sabem, nossa voz não silencia porque a luta não para. Um abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser.
5: Minha voz não silencia porque a luta não para.